0: Philippe-Vincent Poisy, Cube Radio, en direct à LCN. Avec Philippe-Vincent Foisy ce matin, on va parler du juge Russell Brown qui a démissionné. Philippe-Vincent après une plainte d'inconduite, il n'a pas attendu finalement le verdict du Conseil canadien de la magistrature. Non, une histoire assez abracadabrante où finalement, au début de l'année, il y a des reporters judiciaires qui réalisent que le juge Brown ne siège plus depuis quelques jours. Finalement, un mois après qu'il y ait eu cette altercation, après sa suspension et son congé, le, la Cour suprême explique que finalement, il est en congé justement parce qu'il y a eu des allégations assez particulières qui se seraient passées aux États-Unis lors d'une cérémonie pour honorer la juge euh, Louise Arbour. Euh, Monsieur Brown, selon des allégations d'un ancien combattant américain, aurait harcelé euh, certaines femmes, aurait tenté de les suivre jusque dans sa chambre d'hôtel, et puis lorsque ce vétéran se serait interposé, il l'aurait poussé. Finalement, le vétéran lui aurait asséné deux coups de poing et, et M. Brown serait tombé Sauf que M. Brown se mmh. défendait en disant, non, au contraire, c'est ce vétéran-là qui, en état d'ébriété, s'est attaqué à moi. Donc, euh, situation vraiment particulière, là, surtout concernant un juge de la Cour suprême. Et M. Brown et son équipe d'avocats disaient, ben nous, on est blanc comme neige. Alors, pourquoi il démissionne maintenant alors que l'enquête s'ouvrait? Bon, il aurait peut-être espéré qu'il n'y ait pas du tout d'enquête parce que la preuve aurait été trop forte, trop ouais. béton. Finalement, il une... a fait ça pour le bien commun. Oui, ben c'est sûr que quand on prend ce genre de décision-là, on le prend toujours dans le bien commun. C'est une belle, c'est comme les raisons familiales. <rire> c'est, on trouve mm-hmm. toujours une façon de dire qu'on le prend pas pour des mauvaises raisons. Est-ce qu'il a été démissionné? Est-ce qu'il s'est fait parler en disant, regarde, oh, en ouais. ce moment, tu es en train de nuire. En ce moment, si tu retardes. Le, le processus va prendre deux ans. Va prendre un an, s'il te plaît. » pense à nous, pense à la Cour suprême, nous ne sommes techniquement que neuf, parce qu'il y a juste neuf juges à la Cour suprême, c'est le plus haut tribunal du pays. Quand il y en manque un, bien, c'est beaucoup plus de travail pour ses autres collègues. Ouais, ça Peut-être ça que devant mmh. ça, il a dit, ben ça va être compliqué, on va faire traîner les procédures, j'aime mieux partir, j'aime mieux euh, m'en aller et faire en sorte qu'on puisse nommer quelqu'un d'autre tout de suite. Ceci dit ça illustre quand même un problème avec les, le système judiciaire, puis le système judiciaire, notamment tu sais, le, le juge Wagner, juge en chef aujourd'hui de la Cour suprême, va faire un point de presse tente d'amener un peu plus de transparence c'est juste qu'il manque beaucoup de transparence. On le voit avec le dossier de Paul mmh. Bernardo, transféré de prison. Ça se fait sans vraiment nous expliquer ce qui se passe. Il y a des décisions qui sont prises. Le, le milieu judiciaire gagnerait à être davantage transparent pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, qu'on ait moins de doutes pour que la confiance du public soit encore importante envers, euh, envers les institutions. Et là, ça va être de voir. Est-ce que Justin Trudeau va... Faire, euh, va nommer un juge rapidement, ce que beaucoup souhaitent, parce que vraiment le fardeau à la Cour suprême, il est très lourd, ou est-ce que Justin Trudeau va faire comme avec le reste, va laisser traîner des nominations alors que l'été s'en vient, puis on va penser à autre chose. Mm-hmm. Espérons que non, espérons qu'il puisse combler ce siège-là rapidement. Là. Parlons maintenant du bilan routier. Euh, Philippe-Vincent, c'est assez terrible. Le pire bilan là, sur les routes du Québec pour les piétons les aînés, c'est comme si on revenait en arrière de 10 ans. Là. Comment est-ce qu'on explique ça? Euh, c'est difficile à expliquer. L'association des directeurs de police ce matin rappelle que la vitesse est en cause dans la majorité des accidents impliquant des voitures. Les piétons, ben, veut pas, ils sont quand même assez vulnérables. I... Il y, a la, il y a le fait que c'est complexe sur les routes. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'intersections. Les gens sont de plus en ouais. plus impatients. Est-ce que ça excuse? Non. Est-ce que ça peut être un début d'explication? Oui. Alors que on voit que la, la, la pression, la répression policière a été très faible. Nos collègues du journal ont été dans le secteur où la jeune Maria elle, elle s'est faite frapper près d'une école. Ouais. Puis on constate que finalement, il y a eu trois constats d'infractions en 364 jours qui ont été donnés contre des voitures alors qu'on s'est attaqué à des cyclistes qui portaient des écoles. Des, des cyclistes sur des trottoirs, hey, tu te dis ben peut-être qu'on s'attaque pas nécessairement aux bonnes cibles en ce moment, c'est quand une voiture mmh. frappe un piéton qu'il y a des morts, T'sais, un cycliste qui frappe un piéton peut avoir des blessés mais c'est pas aussi dangereux puis un piéton qui frappe un piéton ben on n'est pas dans les morts non plus donc l'enjeu en ce moment c'est de regarder le comportement des automobilistes de trouver des solutions pour éviter que la vitesse soit en cause dans ce nombre le nombre grandissant de, d'accidents et ça va prendre de la sensibilisation ça va prendre de la sensibilisation aussi pour les poids lourds parce qu'on a vu aussi le nombre d'accidents euh, causant la mort euh, qui ont en lien avec des poids lourds augmenté donc, ça va prendre une grosse campagne de sensibilisation, mais va falloir aussi que chaque conducteur réalise que derrière notre volant, ben, on est dangereux si on va vite, si on mmh. fait pas notre stop, si on regarde pas comme il faut nos angles morts trois, quatre fois, surtout dans des petits quartiers, dans des petites rues. Puis tu sais, là, les gens vont dire, ouais, on n'a pas le choix de prendre des petites rues. Oui, je sais. Il y a de la construction partout. Les grandes artères sont bloquées. Donc, ça vous force à prendre les petites rues, mais ralentissons. Mais redoubler de prudence. Oui, ralentissons. Regardez ce qui se passe. Il y a des enfants qui sont là. Il y a des personnes personnes âgées, le vieillissement de la population va nous amener cette réalité-là aussi où il y a de, davantage de personnes âgées qui vont traverser par exemple des routes mmh. avec des, 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 des traverses piétonnières qui ne sont pas toujours bien indiquées ou qu'il y a de la distance ou qu'il y a des, des le temps pour traverser n'est pas suffisant. Donc tout ça, là, ça part de nous, conducteurs, derrière notre mmh. volant, redoublons de prudence, mais après ça, il va falloir aussi des radars, que la police soit au rendez-vous, justement pour calmer les gens, puis de dire, regardez, une contravention, c'est beaucoup mieux que d'avoir une mort sur la conscience. Absolument, et euh, c'est toujours mieux de le rappeler. Merci exact. beaucoup, Philippe-Vincent. Salut, bonne journée. Salut.